0: 我们在想过去的时候，其实过去不是只有低科技，我们的过去不是只有科技比现在低。我们在想过去的时候，同样也有经济，也有社会，嗯、对对对也有政治，也有教育，什么都有啊，对不对、嗯？那同样的，我们在想未来的时候，也不应该只有想到科技这个面向而已。嗯、事实上，科技会是一个变数。而且是一个变化比较快的东西，而且是应该说最快的东西。那、嗯、
1: 它可能比较显著了，大家会发现而已。<笑>其实有很多没有被看到的，是
0: 是的。各位听众，大家好，欢迎收听 Mocha on Air 的 Podcast 节目。我是今天的节目来宾宋美美，我是个未来学者，就是研究未来学是什么的人。我的工作里面有很大的一块是在带人家去想未来，所以今天很高兴可以来这边跟大家谈一谈未来是什么样子的
1: 。嗨，大家好，我是宫宝瑞。呃，我是一位推车设计师，也是艺术家。那平常在实践大学工业产品设计学系教书，那研究的领域其实就是推车设计跟跨领域设计与艺术创作。那当然一部分还要在设计教育上。所以今天也想说，可以跟宋老师一起来聊聊。所以那我想说，我们今天的节目应该就会讨论未来到底怎么学，或是怎么样跟推车扯上一些关系。嗯
0: ，我们先从未来学是什么开始吧。其实我每次把我的名片拿出去的时候，都会碰到人家一头雾水的那个表情，然后就说、嗯：“未来学是什么东西啊？”这样子。其实未来学是一个很容易被人家误解的学门，很多人都以为未来学就是在研究未来是什么，然后觉得这是一个很怪的领域。明明未来就还没有来，那要怎么研究呢？嗯，那其实未来学在研究的是人怎么看待未来。然后还有什么样的方法可以帮助人更所谓有效的思考未来？嗯，那这十多年来的未来学者，老实说，更开始进化到与不同领域的人合作。然后我觉得某种程度来讲，更落地吧。嗯，以前可能都在天上飞，然后现在更落地的，帮助大家把未来的有效想象。可以更容易的实践到各个领域，在各个层面
1: 。嗯，那未来学是一个学科吗
0: ？是哎、欸，它有自己的工具，也有自己的研究方法，也有自己的认识论。它是一门真实存在的学科，不过它真的是蛮年轻的啦。它其实，在二次大战以后才开始兴起，慢慢才有的。只是这十多年来吧，他真的在全世界各地很多地方都非常受到瞩目，因为很多的国家的产官学界都发现说，哎、欸，未来来得太快了，来得太急了，而且太不一样了，不能再用旧的方法跟旧的思维去应变未来，所以这是他最近的发展
1: 。嗯，那到底要怎么学？
0: 我们有很多的工具在帮助人把自己的思考拉得更远一点。可是老实讲，不是只有距离上的更远一点而已，还帮助人家往各个方向去拉。我常常会笑说：“哎，这是直的拉，横的拉，三角形的拉，跑道弯拉，然后圆形的拉都有。目的在于找到一个真正不一样的。”我们叫做 alternative futures，、嗯、呃替
1: 代或另类，这很难翻，对，很难翻
0: 。<笑>我很喜欢这个字，在英文它是一个完全替代选择的感觉，嗯，这样说吗？可是，在中文总是没有一个相对的词可以来讲，很难
1: 找到一个。对
0: ，那真正想要的就是，我们能不能找到一个完全跟你原来预设的一些未来，原来想象的一些未来是？不一样的那个 alternative futures，、嗯嗯、然后如果可以的话，找出很多个，最后你再来挑你喜欢哪一个、嗯，哪一个才是你的可遇未来、嗯。然后选好了以后，想办法把它转化在你每天的日常生活里面，或者是在组织或者在国家的每天的日常事物里面、嗯嗯，才能让那个未来成真。
1: 所以听起来，其实我觉得未来学跟推特设计其实真的是蛮有关联，因为其实在推特设计，我们常常也会讲除了 alternative futures 以外呢，也会提到 alternative p r i s o n 就是一个另类的现在嘛。所以我们不一定是投射到一个未来，但类似一个平行世界。比如说刚刚宋老师有讲到怎么拉拉伸这个世界观或是整个时间轴的状态，所以我们也许是一个平行的现在。那其实我觉得是蛮有关系，因为推特设计。你说新其实也蛮新的，大概那时候我在英国念皇家艺术学院那个 Design Interactions 这个系里面，其实推测设计一开始不是推测啊，一开始叫 Critical Design， 就是批判现在的一些现有的议题。那到后来随着时间演进，就是学习会开始变化跟进化嘛，跟有机的成长。那到后来我们就关注很多是科技的议题了。那科技的议题其实，在现在来说，我们通常很多科技产品可能就会觉得说要应用那些科技去改善我们的生活，但是其实有很多面向是，一般在所谓的 commercial 商业世界里面、商业市场里面不会探索。那其实早期在我们学习的时候，其实就开始说这些科技的 implication， 就是它会引发出其实不只是正面的东西，它其实也有负面的影响。这样，所以。呃，我们就开始去挖掘这些可能性到底什么。那因为科技的这件事情也让那个未来跑出来，因为它有很多 potential 的地方。Okay. 那我们就试着用设计这个方式，变成一个呃，它也可以说是一个思维或者是一个手法去。体现就是我们说 materialize 物质化这个东西，让看到的人或者是体会的人可以感受到，嗯，那这样的未来生活到底是什么样的面相？这样，所以它其实当然近期来说比较 popular 一点。那呃，大家其实会用来跟未来学有点像，就是可能除了在设计层面上，它有没有办法去跟一些 policy 一些政策啊，或是影响到现实生活中？所以呢，它。其实跟我们一般的设计观念可能不太一样，因为一般设计就是要有功能性嘛，然后被使用。但是这样的设计观念其实是一个非常 conceptual 的，让大家去思考的一个方式。只是我们用一个可能物件啊，或者是影像的方式让大家理解这样子。所以其实大家可能一开始都会误解，这很像是一个 art， 就是一个艺术。但是我觉得回到。Everyday life 的话，回到日常生活，其实设计是要面对日常生活，只是这个可能在现实中现在这个 prison 没有出现，所以大家会觉得嗯很抽象很难理解，但是其实它跟我们的现在都呃是蛮有关系的这样子。
0: 哇、wow, ，我觉得，嗯，在讲到设计的东西以前呢，我想先跳到您刚刚提到一个，就是对科技的批判。嗯，呃，很多人看到未来学或听到未来学的时候的第一个反应都是。你是在做科技方面的吗？啊、然后很多人会问我说：“哎、欸，你是不是在做 AI 的？嗯、然后或者是呃，你是,不是上太空的？嗯、大家都把未来跟科技的东西扯上关系。嗯、然后现在当然5 G、5G, 呃七 G， 这那些东西都会跑出来。<笑>其实，在未来学界完全相反，嗯、呃，其实它同样的也是蛮批判科技的东西。嗯、应该说不是为了批判科技而批判科技，而是想办法引导大家去反。”是说科技到底会带什么给我们？嗯、然后呃，另外一个强调的重点是，我们在想过去的时候，其实过去不是只有低科技，我们的过去不是只有科技比现在低这个面向而已、嗯。我们在想过去的时候，同样也有经济。也有社会、嗯对对对，也有政治，也有教育，什么都有啊，对不对、嗯？那同样的，我们在想未来的时候，也不应该只有想到科技这个面向而已。嗯、事实上，科技会是一个变数，而且是一个变化比较快的东西，而且是应该说最快的东西。嗯、但
1: 它可能比较显著了，大家会发现而已。其实有很多没有被看到
0: 的，嗯、对,对？是的，反而在探讨的是科技的东西跟其他面向怎么做互动，嗯、然后怎么样互相影响，而且可能也是在批判它会带给我们什么样的我们叫 unintended consequences，、嗯嗯、呃，非预期的后果。
1: OK， 我之前有听过啊，就是呃，什么 speculation in business， 或是现在尤其在西方很多什么趋势分析都会把 future study 变成一个蛮重要的东西。宋老师有没有一些有趣的例子或是一些课程？嗯、
0: um, ，第一个讲到 business 的层次好了，嗯、最近的确很多的业界的人在关心未来学可以为他们带来什么。那他们想要的大部分是：我怎么样可以取得先机、嗯？我怎么样可以打败对手？这样子的想法，那当然也有用。可是我觉得未来学在政策，你刚刚听到那个政策方面，在那一块其实也是很用力的一块、嗯。在新加坡现在就已经在用未来学的东西在做他们政策上面的影响。那更远一点嘛，更老资格一点嘛，其实是芬兰。Okay. 芬兰用未来学在他们的政府上面是已经有二十多年的历史了。嗯嗯我们现在看到芬兰，觉得哇，他教育很好啊，然后以前一阵子是科技很好啊，等等。其实，呃，我觉得他们在未来思考这方面走的很前面，让我觉得我到那边的时候，我会觉得很舒服。嗯，因为你跟任何人谈深一点的东西的时候，他的思维其实是往未来去想的，很容易就被说服，而不是说，哎、欸，你好像要呃拉得很辛苦的那种感觉。因为我在不一样的国家带过未来思考，所以感觉上会有不一样
1: 。没错，嗯、那其实相对于刚刚提到的政策，其实呃，我印象中就是有一组推测设计的工作室或是设计师团体在英国，他们也有做一个案子，是跟英国的 Policy Lab。就政策实验室做一个合作、嗯，就是他们未来要开一条铁路这样子，然后就找推特设计师来带当地的居民去思考说，哎、欸，那假如这条铁路下去之后会怎么去影响居民的生活，去一起思考，他之后也可以变成他们最后拟定方向的时候一些考虑的因素。那当然，现在在台湾看到的一些推特设计的展览，可能比较在呃美术馆、博物馆居多、嗯。那我跟另外一个艺术家顾广义前阵子才在。在台北市立艺术中有一档展览，其实那档展览叫做“呃，启发性的未来”，是第二档。因为之前在国美馆，那这档其实跟推测有关，但是专注在比如说医学啊、身体跟性别，其实就会回应到刚才邓老师讲，就是科技是一个向度啦，但是我们也拉出来去讨论，比如说性别啊，或者是这种身体这种影响下那些文化，或是比如说伦理啊，或者是一些经济的可能性是在哪里。只是透过那样比较呃，你可以说比较容易被体验或是被看到的方式，让大家去思考。所以最后其实也是在思考说，哎、欸，那样的未来你到底是有什么样的想法？然后那样的未来是不是你想要的这样子？所以其实，在某些方面，我我也常常看到很多，尤其是国外的啦。其实啊 ，Future Study 跟 Speculatively 在推特设计常常会一起谈呢，因为其实。可能会用在不同面向，但某些方面的思考其实是蛮接近的。我们也会常常用到那个 future 空、啊、<笑>那个一个很像探照灯的那个，把未来分成不同向度吧，不同面向的这件事情。然后在推推设计里面，常常也会用到。那其实我觉得现在这个时间点，这件事情应该是蛮重要的。我不知道是因为科技的发展，资讯的发达，其实现在的感觉就是不确定性那个昂 n c e r t 是越来越高，所以、嗯。大家都会想要知道未来会怎么走嘛，所以我觉得这件事好像对于现在这个时刻会变得很重要。比如说像 Kobina 丁这种也是突然冒出来，就是这件事情我们该怎么面对，可能需要这样的思考方式去面对未来这样子。嗯，但是其实我觉得这些其实还是回归到现在，虽然我们一直谈一些很未来的事情，那我觉得其实。对于我来说啊，我觉得推特这些虽然我们可能丢到一个不知道哪里，可能是一个平行的呃世界，或者是一个未来的方向，但是其实我觉得那些议题也是去指向现在正在发生的事情。那只是我们用可能视觉化在你的眼前去提示你，但也可能是警示你这些未来，那去提醒我们现在的一些事情啊。嗯、我觉
0: 得呃，绝对是这样子的。其实我们明德是在讲未来，其实完全是在看过去，對對對完全是这样子。那您刚刚在讲的时候，我就想到说，人的想要的未来图像到底是什么？嗯、呃，人常常会说、呃，我希望未来可以怎么样？我呃，希望可以很有钱，我希望可以很漂亮<笑>、嗯，我希望可以有一个大房子等等，都很希望。呃<笑>
1: 希望他不是希望，希望真的。
0: <笑><笑>其实老实讲，我们在谈这些你想要的未来，如果是比较浅层的话，就很容易落入只是在反映你对于现在的不满，嗯嗯嗯或者现在的没有。的东西而已、嗯。那我们真正希望带人可以去想到 alternative future 的时候，我们希望是真的 alternative， 而不是说我今天不吃炸鸡，我就吃汉堡。这样老实讲，它都是垃圾食物，所以那个不是真正的 alternative future。我们在讲的的确是这样。我刚刚另一个想回应的是，嗯、我们在谈平行现在嘛、嗯，然后平行未来的时候，呃。在未来学也谈平行未来的概念、嗯，未来学里面很强调的是未来有很多种，嗯，呃，这个是很重要的一个概念， Futures, 对,对,对,对,对，是的，对对对呃 ，future studies， 对对它是有复数的，是,数的是多种未来的、嗯。那这个我觉得很接近您刚刚在提的那个平行未来的概念嘛？对
1: ,对。但我觉得不是一个未来这件事情蛮有趣的，可能跟推推这期或者是未来学扩充大家的思考的一个方向、嗯，因为大家其实通常想未来是一个线性啊，比如说时间点就是一个线性，我们过去跟现在跟未来就是我们只能一条线。但是这样可能会某一种的框架住我们的一些想法啦。那其实我觉得这是去打开的一个做法。那我觉得其实很类似啊，就是我们推测设计跟未来学其实都是在找那個一个一个 possibility 嘛。那只是挑哪一个，但它有时候可能不对，有时候可能对。但是我觉得都是要去试着做这件事情，所以我觉得。这两个是蛮接近，是蛮接近的<笑>。
0: 呃，应该说，以我自己的经验的话，呃，我总共教了十七年的、呃、未来学。嗯、那其实看过了的例子不少、呃，好玩的例子真的很多。大部分的例子呢，其实大家会觉得好玩的时候，那个就是它有用的时候。嗯，就说大家觉得说，哎、欸，有人做出来，然后旁边的人就笑，就是笑得稀里哗啦的，说，哎、欸，怎么会这样子？老实讲，那个时候就代表那个例子是跳出了现在的 box，、嗯、现在的样子，嗯、而不是呃，我们都已经很熟悉的，好像工工整整，然后呃，应该是那个样子的未来。嗯，所以我每次就跟学生说，只要你们觉得。很荒谬，然后笑的嘻里哗的，或者是觉得很恐惧，觉得说哎、欸、怎么会这样？他们会哦，学生会觉得很害怕，然后不敢写下去，甚至于呃不敢画下去。的确会有这样子，然后我都要警告他们说，如果那种那种时候，老实讲，那个才是最漂亮的那个未来，你应该拿出来呃漂亮，我好像不应该用漂亮这个字，呃最精彩的吧。最精彩的那个未来，呃，你才不应该把它记录下来。嗯，这样嗯
1: 。但我觉得未来这件事，为什么跟设计有关？因为设计其实在处理未来的事情啊，只是我们要设计一个东西给人们用嘛。嗯、那可能会借用到那个 future c o n 意思就是说。平常在设计、处理的时候，可能比较是呃，比如短一点的年限，就是不会拉那么远。但是，但你看，现在很多事情都发生，那个呃，都要去外太空。以前可能没办法想象，但是现在可能真的发生，像是呃，电动车啊，然后 Facebook 啊，然后元宇宙都在。对这件事情，其实一直在推，只是变是真的是我们要先往前想很多。嗯那其实是科技没追上，科技还没追上来，或者很多是现状没有办法追上來。其实脑子的东西，其实可以试着往，只是要等待一个呃好的时机点吧。然后那件事情就会发生这样子。所以呃，不知道宋老师有没有参与过哪一些的跟未来学相关，或是跟设计有点关联的这种 conference 这样子。
0: 呃，未来学的 conference 当然很多，但是我觉得跟设计相关的话，嗯、最有关联的应该是2017年在比利时的那个呃 Anthrop 的临时未来所的展览，他、嗯、是在呃比利时的当代美术馆。那那个时候，他们邀请了全世界呃四位呃未来学家，还有九位艺术家，分别从他们的视角呃来谈未来。跟艺术的关联，讲那个时候我也应邀去参展了。嗯，那呃那个经验，我觉得非常有意思，因为我不是一个设计人，我是一个学者，所以那时候他们邀我的时候，我我老是想吓一跳說，说、欸、哎，这个我我哪有办法去当代美术馆去参展？但是最后我做两个成品，嗯，其中一个是沉浸式的，我觉得就有点像推测设计在做的这样的东西。我做的那个标题是 “Shopping in the Future”， 就是到未来去 shopping。然后很多人听到这个 title 的时候，就以为说：“哎，这次科技上的，像呃那个时候 Amazon 有那个呃，你拿的东西就可以走，不用结账就可以走的东西。”这样可是事实上不是，它完全是用来让人反思说。万一到二零三七年，因为那时候是二零一七年嘛，然后二十年后科技继续这样往某一个方向走了以后，我们会碰到什么样子的未来？那其实它只是要借由那些已经设定好的参数，然后让大家实际上去感受到说，呃，科技继续下去的话，我们可能碰到什么样子的社会上的、经济上的。道德上的挑战。嗯、那我最记得的是，呃，那个时候我那个作品也有四个大的海报，我把它当做是广告。那有一个比利时人在那边看，嗯，然后他看的时候他，他他就整个脸都皱起来，因为那里面我在谈的是时镜差，嗯，呃，人如果有了时镜差，我们不是会带着 VR AR 吗？我们都希望他会来。那以后如果这个 VR AR 很兴盛的时候，最后我们可能会有时镜差这种病，嗯呃、所以这个新
1: 形态的、呃、新形态的疾病。<笑>疾病
0: 。然后那个广告有点像卫教那样子，在、嗯、就,就在教人家，嗯、所以他。看了以后就整个脸都皱起来。后来他看到我在旁边，他就跟我道歉说：“啊、哎，抱歉，抱歉，我不是故意要……呃，好像很很可怕的样子。”这样我说 ：“No，No，No， no, no, 你的反应才是一个好的反应、嗯。我们就是希望人家可以去反思科技兴盛的结果可能会变成什么样子。
1: ”所以我觉得，其实未来这件事情需要不同领域的人一起去思考啦。不管是学者或者设计师，把工程师 ，anyway， 呃，那些东西不是一个专业可以去完成的。不管是推车设计或未来学，它可能要变成一个 collective imagination， 就是大家去思考那个想象是什么。那我们一起去往那个方向，就可能可以造就前面也提到那个 preferable future， 这样那个东西才会成真，不然它就会是一个空想。但我们最后的目的其实还是希望可以发生，所以。未来要怎么学其实很难，但是我觉得还是对于现在的一些事件要有 perspective 吧。那怎么用你的观点去给予想法？它不一定要很实用，但是它是可以办法去影响到现在正在发生的事情。但因为我们要做，其实不是 prediction， 是 speculation。那那这件事情其实回过头来还是一直循环到现在这样子，所以。怎么学其实蛮难，但我觉得就是保持体会、体会、体会生活，然后你可以产生出一些反思或者让人家启发，我觉得应该是。推测设计或是未来学，想要人家去学习的吧，我觉得啦，对对
0: 对，我我很同意。我觉得呃，未来要怎么学这件事情的第一个先决条件，就是你要愿意去想未来，嗯，你要愿意去做这件事情。我觉得推测设计或者说设计师在做的，似乎就是这一点，嗯,嗯,嗯、呃、在引发大家去想未来这件事情、嗯。那我们还可以用别的方法，比如说在未来思考的工作方吗？那现在的未来。学者其实是希望每一个人都去想未来，绝对不是只有高官，嗯、然后呃、嗯、商人或者是科学家才要去想未来。所以每一个人都要想未来，要不然的话，别人就会把他要的未来塞在你的未来空间里面，那不是你想要的。
1: 嗯。那我想我们今天应该差不多到分享未来在这边，<笑>然后呃谢谢各位听众的收听，然后也谢谢宋老师，谢谢对，然后希望大家可以有时间想想未来，不要太悲观，然后保持积极面对，哦好,好正向结尾，好谢谢大家。<笑><笑>